0: Buenas tardes queridos Contartulios, nos encontramos en una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y hoy hablaremos algo de las lecturas de Ramos y de la Semana Santa. Como hemos tratado esta semana la Pasión del Señor, o por lo menos cierta aproximación literaria a la Pasión del Señor, entonces Obviamente no vamos a tomar el texto central del Domingo de Ramos, que es la pasión, sino que me gustaría hacer algún comentario un poquito colateral respecto del primer evangelio que leemos mañana. Mañana se leen dos evangelios, uno antes de la procesión, que es el evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén, y luego ya la pasión. Lamentablemente no podremos celebrar demasiado el Domingo de Ramos bien, como corresponde, es decir, con los ramos, con la pequeña procesión, eh, hasta el templo, pero bueno, aproximándonos a los textos también lograremos meternos un poco en su clima y en su significado. Mañana leemos este episodio en la versión de San Mateo. Este episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén montado en el, en el burro eh, está en los cuatro evangelios, eh, es uno de esos pocos textos de cuádruple tradición, o sea, está en los tres sinópticos y está también en Juan. En el caso de Mateo, claro, cada uno tiene una, alguna particularidad, ¿no? Ustedes saben que nunca son exactamente iguales. En el caso de San Mateo, a veces da lugar un poco a broma este modo que tiene él de tratar la escena de la entrada en Jerusalén, sobre todo el tema del, del burro, ¿no? En particular. Vamos a leerlo, dice así, dice, Jesús envió a de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán un asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan bueno, esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Para Mateo parece que son dos animales, parece bastante claro. ¿Eh? Habla en plural, eh, este y el señor los necesita, los va a devolver enseguida. Es claro que Zacarías no está hablando de dos animales, está hablando de uno. Eh, es una forma de expresión poética muy propia de la Biblia, que es el paralelismo. Es decir, cuando utilizo la misma expresión repetida dos veces, pero no estoy refiriéndome a dos cosas distintas. ¿eh? Eh, he aquí que viene tu rey, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. La cría de un animal de carga es simple, la simple repetición de un asna. Pero ese paralelismo poético, San Mateo lo interpretó de una manera muy particular. Y algunos dicen, bueno, ey, qué, qué, poca, qué poca penetración poética en el texto, ¿no? He leído varias veces ese tipo de observaciones sobre San Mateo, como que es demasiado literalista, demasiado apegado. A la, a la letra original sin penetrar en ese sentido en realidad cuando nos adentramos en San Mateo no es nada literalista al contrario, en realidad le sabe sacar punta a los textos y sabe, digamos, percibir aspectos no dichos de manera directa en la letra del texto a lo largo de todo su evangelio, porque saben que su evangelio es el que más cita el Antiguo Testamento entonces, realmente, esta, esta especie de literalismo llama la atención. Claro, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estamos en un escritor que le habla a un público que normalmente no va a leer el texto del Antiguo Testamento. No es que, ah, acá hay una cita de Zacarías, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Acá hay una cita de Zacarías, me voy a Zacarías y lo leo. Acá hay una de Isaías, me voy a Isaías y lo leo. Esa posibilidad la tengo yo porque tengo varias Biblias. ¿eh? Pero el hombre antiguo al que se dirige el Evangelio de San Mateo no tiene esa posibilidad. Entonces, más que literalismo, yo creo que hay que achacar esta especie de, de, de minuciosidad que tuvo San Mateo para citarlo al hecho de que él no quería que a, su lecto, que a su oyente se le escapara la cita de Zacarías. ¿Eh? Es decir, quiso que se le representara exactamente lo que dice Zacarías. Un asno y la cría de un animal de carga. Es decir, que se le representara mentalmente eso que dice Zacarías independientemente de que es un poco absurda la idea de que Jesús va montado en dos animales. ¿eh? Y además no creo que sea eso lo que imagina San Mateo. Simplemente él quiere que no perdamos de vista la cita. Esto nos orienta a algo importante, que es que esta cita contiene, y eso ya nos tiene que hacer pensar que es un texto de cuádruple tradición, y que además un autor como San Mateo hace tanta insistencia en la cita, Contiene algo importante Nosotros eh, en general pensamos esto desde el punto de vista de la humildad de Jesús De hecho la mención de la humildad es explícita en la cita Es aquí que viene tu rey hacia ti humilde y montado sobre un asno Entonces como es explícita la humildad Y para nosotros el asna no significa ninguna otra cosa Entonces en general lo remitimos a la humildad Y ya está pero en realidad la cita de Zacarías tiene su miga. ¿Por qué? Porque esta imagen del rey que viene montado en un asna tiene referencias dentro de la Biblia. Entonces, vamos a ver las dos referencias principales. Puede haber más, ¿eh? Pero las dos referencias principales que tiene. La primera que voy a mencionar es eh, en Génesis. Génesis 49, 49.10 Espérenme que la busco, que esta Biblia electrónica no me resulta... Miren, que yo normalmente me llevo bien con estos bichos, ¿eh? pero esta no la elegí bien para la charla. Ahí está, 49.10. Dice, estamos en el contexto de las bendiciones de un judá moribundo a sus hijos, ¿eh? a las doce tribus. Y en cada una de esas bendiciones, en realidad, se está poniendo en juego la comprensión que el, en la historia de Israel hubo acerca de esas doce tribus, ¿eh? Entonces, cuando llega a Judá, le dice, este personaje aquí literario, ¿eh? Porque esto no es una grabación de bendiciones, sino que ya es una elaboración en torno a la historia de Israel, ¿no? Entonces le dice a este Judá literario, eh, perdón, este, este, ay, no me sale ahora, Jacob el literario. El cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue a aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Es uno de los antecedentes del mesianismo este, de la tribu de Judá, ¿eh? uno de los antecedentes. Él ata su asno a una vid, su asno de pura raza, a la cepa más escogida. ¿Ven? Otra vez, el asno y la duplicación. ¿Qué quiere decir aquí en esta, en esta cita, en Génesis? En realidad es, yo no sé si esta, esta expresión, digamos, proverbial se conoce en todos lados, eh, yo la conozco así, este, tena, alguien tiene la vaca atada, no quiere decir que, eh, que tiene el futuro asegurado. ¿eh? Tal persona tiene la vaca atada, o sea, no le va a faltar de comer, ¿eh? tiene el futuro asegurado. Es el equivalente del significado de esta expresión, o sea, Judá tiene el cetro, no se sé apartará ese cetro, pero además ese cetro implica... Que tiene la vaca atada? En este caso es el asno atado, ¿eh? Es decir, eh, tiene, el futuro, tiene un futuro promisorio. Y es interesante porque también aparece el paralelismo del doble, de la doble mención del animal. ¿eh? Eh, él ata su asno a una vid, su asno de pura raza a la cepa más escogida. ¿Ve? Es una imagen así de, de riqueza, de poderío, ¿eh? de esplendor. Bueno, eso está, y eso en un contexto mesiánico además, ¿no? Eso está, en principio, en el fondo, muy en el trasfondo de la cita de Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías habla precisamente de ese rey mesiánico. Pero en realidad la referencia más cercana de Zacarías no es esta, está en el trasfondo, pero no es esta la referencia más cercana. La más cercana la vamos a encontrar en 1 Reyes 1. ¿Eh? unos Reyes capítulo 1 versículo bueno, 33 y otros del mismo contexto se trata en ese contexto de la sucesión del rey David eh, a la, ya a la vejez de David se andan peleando sus hijos y, y los partidarios de cada uno de ellos este, a ver quién va a ser el, el sucesor y Adonías toma las riendas del asunto y trata de proclamarse rey, entonces, bueno, el profeta junto con la madre de Salomón van a tratar de torzar la voluntad de David hacia el lado de Salomón, que es quien finalmente triunfa este, y entonces le van a comentar al rey lo que está haciendo Adonías y que Adonías se está proclamando a sí mismo rey y, y, y bueno, que no es en todo legítimo eso y que él además le había prometido a Salomón, en fin y entonces el rey David tiene una expresión que es muy importante para este contexto. Dice, mandad a Salomón que monte en mi asna y que se pasee con ese, con esa, perdón, en mi mulo. Bueno, mandad a Salomón que monte en mi mulo. Y ese solo ya tiene que ser el gesto mesiánico, es decir... Los que lo rodean tienen que entender que eso significa que Salomón es el proclamado como rey. Quiere decir que el montar en el mulo, más allá del gesto de humildad que puede implicar, ¿eh? el gesto no alude a la humildad, alude a la legitimidad. Que es otra cosa distinta. Y por ese lado viene la cita que se hace al inicio de esta Semana Santa. Es decir, cuando va a empezar esta Semana Santa, lo primero que verificamos es que este rey que va a ser humillado, que va a ser escarnecido, ¿eh? que no va a aparecer un rey, que va a aparecer con, con el rostro este, desfigurado, siguiendo las palabras que dice Isaías, ¿no? Sin embargo, es legítimo, es decir, no... No se va a hacer rey después, no es una proclamación posterior, no forma parte de su camino real este, todo esto que le va a ocurrir. ¿Eh? Por eso está abriendo la puerta de la Semana Santa. Bueno, muy bien. Y el segundo aspecto que me gustaría comentar de, estas, de las lecturas de estos días, ya no tiene que ver con mañana, mañana uno solo de estos textos se lee, sino un texto, o un, mejor dicho, una serie de textos que están muy presentes estos días, que son los que llamamos los cánticos del siervo de Isaías. Yo voy a dejar aquí abajo, en la, el cajón de comentarios, voy a dejar las referencias de unos artículos que tengo sobre estos poemas. Los cánticos del siervo se leen, bueno, varias veces en el año, pero en particular en la Semana Santa bien, leemos el primer cántico el lunes el segundo el martes, el tercero el miércoles el tercero lo leemos también mañana y el cuarto, posiblemente el más importante, lo leemos el viernes santo el cuarto cántico del siervo es el que ay, no me acuerdo ahora si es el cuarto o el tercero, no, el cuarto es el que está interpretando el diácono Felipe en Hechos 8 cuando dialoga sobre la escritura con el eunuco, el, el, el ministro de la reina Candace de Etiopía, ¿no? Eh, él está, el, el eunuco está leyendo Isaías y se le acerca a Felipe por inspiración del Espíritu y le explica que eso de lo que habla el, el profeta se refiere en realidad a Jesús. Y ese es el camino que hizo la iglesia con estos textos, ¿no? la iglesia inicial con estos textos. Darse cuenta que lo que decía Isaías eh, miraba hacia un misterio, el del siervo sufriente, que se revela plenamente en Jesús. Es importante atender estos textos, pero hay que tener un cuidado, un cierto cuidado es que nosotros, como entendemos en general mal el tema de la profecía, porque lo entendemos como pura futurología, como si fuera simplemente el profeta ve el futuro como las pitonizas de la tele y, y lo canta, ¿no? y lo pone a lo sumo en términos más poéticos que los de la pitoniza de la tele, pero nada de eso es así, o sea, no tiene que ver con eso la profecía. La profecía es una elaboración espiritual en el misterio, entonces una profecía tiene muchos cumplimientos, no tiene uno solo. Isaías no estaba pensando en Jesús, ni desde luego estaba viendo a Jesús. Isaías, este segundo Isaías que está profetiza, profetizando en el destierro, posiblemente los sufrimientos de ese siervo del que habla, sean los sufrimientos del propio Israel. Pero a la vez... Su canto contiene una referencia misteriosa porque no es solo a un pueblo al que se refiere, también es colectivo ese mesianismo, ¿eh? pero no es un es mesianismo sufriente, no es solo a un pueblo al que se refiere, despunta el misterio de un siervo que sufre vicariamente. El elemento de vicariedad, por ejemplo, el sufrir en nombre de otro. Eh, todo eso puede ser puesto al trasluz de los sufrimientos de Jesús y ahí uno por un lado entiende mejor la figura de Jesús porque cierra en la figura de Jesús, todo ese Ilván, como les decía el otro día en la charla sobre los relatos de la pasión, todo ese ilván del sufrimiento del justo, que no termina de cerrar en el Antiguo Testamento, cierra en Jesús y al mismo tiempo él ilumina los textos proféticos. Les da un alcance que si los leyéramos por separado no los entenderíamos. Y lo que le pasa al eunuco de... De la reina Gandase, ¿no? No, no, lee pero no entiende. Bueno, entonces yo puedo leer Isaías, pero como Isaías no me describe algo que él está viendo como si fuera una pitonisa, sino que me describe poéticamente una realidad en misterio que excede por completo a lo que él está viendo. Entonces, recién cuando tengo la figura de Jesús me cierra la imagen. En realidad es difícil saber si estos capítulos de Isaías que van desde el 40, bueno, el segundo de Isaías comienza el capítulo 40, pero estos cánticos se desenvuelven desde el 42 hasta el 53. Es difícil saber cuántos cánticos del siervo hay allí porque no es que Isaías ponía titulitos, este es el primer cántico del siervo, este es el segundo. En realidad a lo largo de la tradición lectora se han ido aislando ciertos textos, la liturgia hizo mucho por, por reconocer estos textos como cánticos que podían de alguna manera independizarse, hasta que a finales del siglo XIX un exégeta, eh, Dum, eh, Ber, Bernard, me parece, Bernard Dum, exégeta alemán, eh, aísla los cuatro textos y los llama cánticos los cuatro cánticos del ciervo sufriente y elabora toda una teoría de lectura que tuvo mucho éxito es decir, hasta hoy nosotros hablamos de los cuatro cánticos del ciervo pero hay que tener presente que la figura esta misteriosa del ciervo es una figura fluida que va, atraviesa estos capítulos de Isaías más que ceñirse a los cuatro textos que usamos en la liturgia Sería bueno que tomaran una Biblia y, y los leyeran, leyeran todos esos capítulos y vean cómo va emergiendo la figura del siervo sufriente. Y un último detalle respecto al siervo sufriente, un poco al hilo de lo que les decía, que no es que el profeta está viendo a Jesús, es que el siervo sufriente es de por sí una figura que excede toda concreción. Es una figura que habla en el misterio, en el misterio del sufrimiento. Entonces, aunque le caben perfectamente a Jesús y en Él adquieren una densidad muy grande, eh, yo les diría que donde hay un servidor de Dios que sufre, hay una concreción profética de este siervo sufriente. Y servidor de Dios que sufre no es solamente el individuo Jesús, también la iglesia martirial, por ejemplo, es un servidor de Dios que sufre. También la realidad de la iglesia en la historia, en tanto se construye martirialmente, es un servidor de Dios que sufre. Y si tenemos presente que en realidad los límites de la iglesia son fluidos, ¿eh? como les digo a veces, la iglesia es un adentro pero no tiene una afuera, ¿eh? entonces... ¿Dónde termina la iglesia? ¿Dónde están los límites de la iglesia? ¿Eh? Tan hermosa esa imagen que usa Papa Francisco, la iglesia es como un hospital de campaña, va y adelante, ¿eh? adelante, va recogiendo los heridos de la batalla, ¿no? Entonces, ¿dónde están los límites de la iglesia? ¿Están en mi parroquia? ¿Están en mi barrio? ¿Están en mi diócesis? ¿Están en, en Occidente? ¿Están en...? ¿Dónde están? Entonces, donde hay un ser humano que sufre, y ese ser humano, de alguna manera, no sabemos cómo, misteriosa, ¿eh? Dios está usando ese, ese potencial del sufrimiento como sufrimiento salvador, entonces allí se está realizando el siervo sufriente. Y puede esta persona no saberlo, ¿eh? esas figuras mesiánicas, ...como las que leemos en la literatura muchas veces... ...pienso en la peste de, de Albert Camus y el doctor Rieu... ...que no es precisamente un creyente... Pero, ...pero su entrega vicaria en el sufrimiento de los otros... ...lo hace salvador... ¿Eh? ...y pienso también en el sufrimiento real, ya no literario... ...de mucha gente ahora, ¿no? es sanitarios... Eh, ...gente que está en la avanzadilla del dolor en este momento y que excede a lo que es el sufrimiento cuantificable y que podría ser meritorio. Este sufre en mérito de aquello, a este le pasa esto porque hizo aquello. No, ese sufrimiento es un sufrimiento no meritorio sino en el misterio. y Entonces ese sufrimiento los creyentes sabemos que es una usina de salvación para Dios. Dios es el único que hace algo con el sufrimiento, porque el sufrimiento es el, es, es el no sentido de la, de la creación, ¿eh? Pero el único que sabe sacar el sentido de ese sufrimiento es Dios. Entonces, donde Él está sacando sentido del sufrimiento, allí hay siervo sufriente. Allí el hombre sufriente se transforma en siervo sufriente. Bueno, muy bien, y con esto dejamos ahora estas lecturas y bueno, en la semana nos volvemos a encontrar, porque estas las lecturas de Semana Santa obviamente son de lo más importante dentro de la liturgia. ya que tenemos que vivir una semana tan especial, tan encerrados, vivámosla de cara a la Palabra de Dios, que es toda una ventana para ver el mundo de una manera distinta. Nos vemos en la semana y bueno... Pasen lo mejor posible esta Semana Santa, aprovechen litúrgicamente todos los medios que nos brindan eh, esta maravilla que es Internet. ¿eh? Hasta la semana que viene.